0: Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn tiếp tục quay trở lại chương trình channel ngày hôm nay cùng với tôi. Và những chương trình lần trước tôi cũng đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn khá nhiều về cái cách để giúp cho anh chị có thể quản lý được tài chính cá nhân. Và những cái cách để giúp cho anh chị có thể là xử lý được cái nợ của mình một cách hiệu quả. Và cũng có, cùng với đó là có rất là nhiều anh chị cũng đã gửi cho tôi một số câu hỏi liên quan đến đầu tư. Vậy thì trước khi để trả lời những câu hỏi đó của quý anh chị thì tôi xin phép ngày hôm nay sẽ dành riêng một cái chương trình để rồi chia sẻ với quý anh chị về liên quan đến quỹ đầu tư và những cái hình thức cần phải chú ý trước khi tham gia đầu tư là cái gì để tránh cái trường hợp anh chị mất tiền, mất quá nhiều thời gian và cùng với đó nữa là nợ tần lại càng nhiều thêm. Và chính vì vậy cho nên là Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị một cái chủ đề đó là quỹ đầu tư có phải dành cho bạn hay không? Và tôi cũng tin rằng quý anh chị và các bạn cũng đang rất là cần những cái điều này bởi vì có những lần tôi cũng đã mất tiền, mất thời gian, mất rất là nhiều công sức nhưng đổi lại mình lại không nhận được cái gì cả. Nhưng qua những lần đó thì tôi không không nhận được tiền Liên quan đến tài chính nhưng mà tôi nhận ra được những cái bài học để rồi ngày hôm nay sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn tiếp tục ở đây và trước khi bắt đầu chương trình thì cô cũng xin nhắc lại đó là hiện tại tôi đang chia sẻ với quý anh chị trên hai kênh đó là YouTube và Podcast thì hi vọng rằng các anh chị lắng nghe và tìm lại ở trên cả hai kênh nền tảng để rồi ủng hộ và đón xem tôi được nhiều hơn và cùng với đó đó là đừng quên để lại những cái câu hỏi và những cái ý kiến đóng góp của quý anh chị để rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp và giúp cho cái kênh của tôi cũng như là những sự chia sẻ của tôi sẽ phù hợp hơn với lại tất cả của anh chị và các bạn vâng bắt đầu chương trình ngày hôm nay chia sẻ với quý anh chị về quỹ đầu tư có phải dành cho bạn hay không thì việc đầu tiên tôi chia sẻ với quý anh chị đó chính là khi nào bạn không nên đầu tư bởi vì đây là bốn cái lý do để giúp cho quý anh chị đỡ mất tiền, đỡ mất thời gian và đặc biệt nữa là không bao giờ chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng nợ nần rất là nhiều hơn kia nợ nần đầu và cuộc sống của mình không thể nào cứ phải đi làm trả nợ tiêu dùng xong đi làm trả nợ vay nợ xong để tiêu dùng được anh chị có đồng ý với tôi không ạ và chính vì vậy cho nên để tránh anh chị không bị mất tiền, tức là không bị mất tiền và chúng ta giúp cho chúng ta hiểu rõ được vấn đề là không nên đầu tư khi nào thì các anh chị nhớ đến bốn yếu tố này thứ nhất đó chính là về kiến thức nếu anh chị không có kiến thức về đầu tư, ví dụ về bất động sản anh chị cũng không hiểu gì về nó hoặc về đầu tư chứng khoán cũng không hiểu gì về nó hoặc về ngoại hối, thị trường ngoại hối cũng không hiểu gì cả và đặc biệt hơn nữa có rất là nhiều anh chị đang tập trung vào đầu tư bảo diện vào tiền định tử. Nhưng trên thực tế là chỉ nghe người này nói, nghe người kia nói là họ đã thành công, họ mua xe, họ mua nhà, họ mua rất là nhiều thứ với những cái giá trị rất là cao. Nhưng có bao giờ anh chị hỏi lại với họ họ đã phải đánh đổi cái điều gì chưa Họ đã phải mất tiền bao nhiêu lần rồi và họ phải bắt đầu tư bao nhiêu lần rồi. Và chính vì vậy cho nên trước khi đầu tư các anh chị, trước khi nhận được thành quả thì chị hãy nhớ giúp tôi, đó chính là hãy tìm cho mình à, và tìm hiểu về những cái kiến thức cho mình để ít nhất mình còn hiểu một phần nào đó, hoặc một góc độ nào đó về đầu tư, ví dụ như đầu tư vào bất động sản, tiền điện, điện tử hoặc là đầu tư vào chứng khoán chẳng hạn cho nên bất cứ khi nào anh chị đầu tư hoặc là một cái việc gì đó liên quan đến đầu tư thì mình cần phải có kiến thức có được không ạ? Vâng cái thứ hai khi mà anh chị không nên đầu tư đó chính là anh chị đang còn nợ xấu nợ xấu nó quá nhiều và tôi cũng đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn một cái chương trình liên quan đến nợ xấu và cách giải quyết nợ ở những cái số lần trước rồi thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị tiếp tục ở những cái số sau nếu thực sự anh chị cần vâng quay trở lại với nợ xấu thì nếu mà anh chị đang nợ xấu đang vừa phải gồng trả lời gồng trả gốc rất là nhiều thứ sau đó anh chị lại quay đi đầu tư nữa thì rất là nhiều anh chị đang rơi vào tình trạng đó là gì nợ nó quá nhiều rồi thôi cái tiền mình trả nợ nó không có đủ khoảng uh, ví dụ như là nợ 100 triệu trong khi bây giờ mình có mới có 10 triệu mình không thể trả nợ được thôi chi bằng mình đem đi đầu tư đi biết đâu đó được đến một thời điểm nào đó mình sẽ có cái tiền đủ tiền để trả cho 100 triệu kia nhưng là lúc này để anh chị. Bởi vì trong đầu tư không phải lúc nào anh chị cũng có thể có được lợi nhuận hoặc có thể nhận được cái kết quả đầu tư tích cực được. Mà đầu tư tài chính nó là một trò chơi vào tài chính và nhiều người sẽ làm gì ạ? sẽ chơi đi chơi lại nhiều lần thì người ta mới có được cái kết quả mà người ta mong muốn. Và người ta có nhiều kinh nghiệm, có nhiều kiến thức, có nhiều kỹ năng hơn để rồi đạt được những mục tiêu về lợi nhuận mà người ta mong muốn. Tôi đồng ý với tôi không ạ? Và khi nếu mà anh chị đang gặp vấn đề về nợ xấu nữa thì mình không thể nào đủ bản lĩnh về tinh thần và có những cái suy nghĩ nó không theo cái tư duy đúng mà nó làm cho bây giờ tôi phải trả nợ thì tôi bắt buộc tôi phải kiếm tiền và tôi bắt đầu với tôi phải kiếm tiền thì tôi phải liều mạng vào những cái nơi để có được cái lợi nhuận cao và khi mà anh chị liều mạng vào cái nơi có lợi nhuận cao thì đây là lúc mà anh chị sẽ mất tiền nguy cơ mất cả tiền mất cả vốn à mất rất là nhiều thứ ở trong đó nữa sẽ rất là cao đấy các anh chị rồi thứ ba đó chính là khi mà thu nhỏ hơn chi cái việc thu nhỏ hơn chi là cái tình trạng mà làm cho các anh chị luôn luôn phải rơi vào tình trạng nợ rồi và nếu mà anh chị đã nợ rồi mà anh chị lại muốn đi đầu tư nữa thì lại càng nợ thêm và dẫn đến cái tình trạng nợ xấu nó sẽ phát sinh ra lại càng, càng nhiều các anh chị có đồng ý với tôi không ạ như vậy cho nên khi mà thu của anh chị nhỏ hơn chi thì cái việc đầu tiên anh chị cần phải làm đó là điều chỉnh cái việc à, quản lý tài chính của mình, điều chỉnh cái việc chi của mình làm sao cho nó nhỏ hơn thu và nhờ cái tiền thu nó nhiều hơn chi và các chị để dành ra được một khoản tiền nào đó xong anh chị bắt đầu đi đầu tư, đó là thời điểm thích hợp nhất. Được không ạ? Đó là ý thứ ba và ý kiến thứ tư mà tôi gửi đến quý anh chị đó chính là quỹ dự phòng điều này cực kỳ cấp thiết. Nếu mà anh chị nào chưa có quỹ dự phòng thì hãy chú ý giúp tôi xây dựng cho một cái quỹ dự phòng riêng cho mình về sức khỏe, về gì yeah. ạ? Thứ nhất đó là về sức khỏe, cái thứ hai đó là về đầu tư và cái thứ ba quỹ dự phòng cho những cái chi phí cuộc sống hàng ngày, chi phí phát sinh của mình hàng ngày mà nhiều khi mình cần phải dùng đến nó để tránh cái trường hợp lại quay lại trở lại mình phải đi và làm cho cái thu và chi của mình nó mất cân đối và từ đó đó làm cho các anh chị là sao bạn? lại càng nợ nhiều hơn vâng nếu anh chị nào có quỹ dự phòng rủi ro rồi thì hãy lúc đó thì hãy đầu tư nhớ các anh chị nhá. nhớ quỹ dự phòng rủi ro đặc biệt quan trọng vâng đó là chia sẻ với quý anh chị về khi nào mà anh chị không nên đầu tư? Và tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị về cái khái niệm của quỹ đầu tư theo đúng cái chương trình, theo đúng cái tiêu đề và theo đúng cái nội dung ngày hôm nay tôi muốn gửi quý anh chị. Nhắc đến quỹ đầu tư hay nhắc đến những cái hình thức liên quan đến đầu tư thì có rất là nhiều người ở ngoài kia đang chia sẻ và nhắc những cái khái niệm khác nhau về quỹ đầu tư với quý anh chị. Tuy nhiên, tôi xin tóm gọn lại quỹ đầu tư, nó sẽ được phát biểu như sau. Quỹ đầu tư được hiểu là một công ty sẽ đứng ra để huy động tiền, tài sản từ các nhà đầu tư, rồi sẽ đem số tiền, tài sản đó đi đầu tư. Kết quả đầu tư sẽ được thông báo cho các nhà đầu tư theo thời gian cố định và các nhà đầu tư sẽ phải chi trả một số khoản phí. Chị. nôm Na như thế này các anh chị một đơn vị ví dụ muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán người ta có khả năng à, làm về thị trường chứng khoán thì người ta sẽ mở một cái đơn đơn vị quỹ ví dụ như là ABC sau đó người ta huy động cái nguồn tiền của những nhà đầu tư Ví dụ như quý các anh chị và các bạn bởi một cái số tiền nào đó ví dụ là một triệu hoặc có thể là 50.000 vẫn có thể một số quỹ đầu tư vẫn có thể là 50 000 vẫn có thể đầu tư được và chính vì như vậy, sau đó rồi thì đem đi đầu tư. Và qua thời gian một tháng hoặc một tuần nào đó, thì công ty sẽ báo cáo cái kết quả đầu tư cho quý anh chị. Báo cáo thôi ha, báo cáo kết quả đầu tư trong vòng một, một tuần hoặc một tháng đó cho các anh chị và các chị tiếp tục theo dõi. Và những cái sự lựa chọn, ví dụ như đầu tư vào cổ phiếu nào, trái phiếu nào, hình thức nào thì nhà đầu tư. Tức là nhà đầu tư không được quyết định ở trong đó. Và cái công ty ABC đó sẽ đứng ra để mua những cổ phiếu đó để được đầu tư cho quý anh chị được không ạ vâng và ở trên uh, hiện tại trên thị trường có hai loại quỹ đó chính là quỹ đóng và quỹ mở thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị về quỹ mở còn quỹ đóng thì sẽ là một chương trình hôm sau các anh chị có đồng ý không ạ Nếu mà chị Thảo thấy cần chia sẻ về quỹ đóng thì có thể là cho tôi biết ý kiến của quý anh chị và các bạn bằng cách comment xuống dưới phần phía dưới uh, của phần bình luận này. Rồi tôi có thể làm chương trình chia, chia sẻ với quý anh chị nhiều hơn. Vâng, về quỹ mở. Thì quỹ mở có rất là nhiều tên gọi khác nhau. Có thể gọi là quỹ tương hỗ hoặc là quỹ ETF. ETF và nó cũng đều gọi là quỹ mở hết các anh chị. Và cũng đều là những cái hình thức về đầu tư quỹ hết các anh chị. Chính vì vậy cho nên là cái tên gọi thì nhiều khi các anh chị đang bị mông lung giữa quỹ mở là cái gì? rồi quỹ tương hỗ là cái gì, quỹ ETF là cái gì. Thế bây giờ tôi xin giới thiệu lại cái quỹ mở. Quỹ mở tức là các nhà đầu tư sẽ tham gia đầu tư được và trong cái quá trình đầu tư đó có thời gian kéo dài là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có khả năng giao dịch trên thị trường được. Và cái thứ ba là các anh chị muốn ngừng không đầu tư nữa cũng vẫn được luôn. Tức là sẽ minh bạch trong chị. Và cùng với đó là cái quỹ mở này nó sẽ giúp cho anh chị được cái vấn đề gì đó là có ít tiền vẫn đầu tư được và có nhiều tiền vẫn đầu tư được. Chúng ta không cần phải chờ, đó là khoảng 20 triệu hoặc 30 triệu, chúng ta mới đầu tư được nhưng các anh chị có mướn mươi nghìn cũng có thể, hoặc là một triệu đồng cũng có thể đầu tư được. Tùy thuộc vào cái công ty quỹ đó hoặc là đơn vị quỹ đó người ta cần cái gì, điều kiện xét để mua một cái đơn vị quỹ họ như thế nào và chia sẻ với quý anh chị. Có được không ạ? À? Vâng, nhắc đến quỹ mở thì nó sẽ có những cái ưu điểm sau đây là lãi kép lãi kép này thường sẽ có trong quỹ mở, nhưng mà để có thể đạt được lãi kép này thì bắt buộc anh chị cần phải đầu tư theo thời gian dài theo thời gian dài nha anh chị nhá còn nếu anh chị đầu tư lướt sóng hoặc là đầu tư trong một thời gian ngắn từ một năm, hoặc hai năm, ba năm đổ lại thì nó không thể đem lại cái lợi ích cao cho quý anh chị được và nó cũng không thể nào phát huy được cái lãi kép cho quý anh chị được có đồng ý với tôi không ạ? nếu anh chị tìm hiểu thì có thể biết được kiểu điều này và cái thời gian mà tôi chia sẻ với các anh chị nên đầu tư vào quỹ Đó là từ 5 năm trở lên 5 năm trở lên nha các anh chị nha 5 năm trở lên Và nên xây dựng một cái kế hoạch rõ ràng Mà chúng ta đầu tư vào quỹ rõ ràng khi nào đầu tư và lên kế hoạch rõ ràng Rồi thứ hai về cái ưu điểm của quỹ mở Đó chính là không phải quản lý Tức là anh chị không phải trực tiếp đi vào sản chứng khoán À, nếu mà đầu tư về chứng khoán quỹ đó đầu tư về chứng khoán thế chị không cần phải trực tiếp vào sàn chứng khoán để theo dõi đơn vị quỹ này à, đơn, à, đơn vị cổ phiếu này trao chỉ ra làm sao nó lên như thế nào nó xuống như thế nào và nó chạy như thế nào vân 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 vân, vân. rất là nhiều thứ gọi là phân tích thị trường ấy chị thế chị không cần phải làm việc này mà cái, cái người những chuyên gia trong đơn vị quỹ đó người ta sẽ làm cho các anh chị ha. ok tiếp theo nữa đó chính là về mức sinh lời về mức sinh lời thì ở đây nó có những cái đơn vị quỹ khác nhau và có những cái mức sinh lời khác nhau tùy thuộc vào cái khẩu vị của nhà đầu tư và tùy thuộc vào cái mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư. Cho nên rất là nhiều đơn vị quỹ có những cái nơi nó sẽ họ sẽ bảo là 9%, 10%, thậm chí là cao hơn thế nữa. Nhưng anh chị chú ý một điều đó chính là người ta không bao giờ cam kết lợi nhuận cho quý anh chị đâu. Ha không cam kết lợi nhuận cho quý anh chị đâu cho nên là nhớ người ta sẽ nói một cái câu đó là gì mức lợi nhuận có thể hoặc là mức lợi nhuận từ 10% đến 20% hoặc là có thể là từ 20% cho đến 30% nhưng người ta không bao giờ sử dụng từ có thể hoặc rất ít khi sử dụng từ có thể mà người ta chỉ nói là mức lợi nhuận từ 5% đến 10% ví dụ như vậy cho nên các chị hãy lưu ý đến điểm này và cái thứ ba đó chính là rủi ro rủi ro thấp là vì có những cái yếu tố sau gọi là rủi ro thấp. Thứ nhất, anh chị không phải trực tiếp quản lý mà mình sẽ tránh được cái trường hợp đó là tâm lý khi giao dịch và cái thứ nhất, cái thứ hai là những phân tích sai trong cái trường hợp à mà chúng ta vẫn chưa đủ kiến thức và kỹ năng kinh nghiệm ở trong. Cái thứ ba đó là gì ạ? Người ta luôn luôn công bố ví dụ cái quỹ A này tên là A này thì sẽ đầu tư vào Làm sao cho nó phù hợp với lại món ăn. Làm sao cho nó phù hợp với lại cái mục tiêu rủi ro của anh chị. Và làm sao nó phù hợp với cái gì ạ? Với cái mục tiêu về lợi nhuận của quý anh chị được. Đó là ưu điểm về quỹ mở. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ phải tìm hiểu về cái hạn chế. Đúng không ạ? Có ưu điểm rồi thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu về cái hạn chế của nó. Bởi vì không không có một cái gì đời này. Không có hai mặt cả mặt trái và mặt phải, mặt trái nhiều hơn hay là mặt phải nhiều hơn thôi các chị ạ và chính vì vậy khi mà đầu tư vào quỹ thì anh chị cần phải chú ý đến những điều sau đây thứ nhất đó là chị bạn không được quyết định tức là anh chị không thể nào quyết định được là sẽ phải tôi muốn đầu ví dụ đầu tư vào thị trường chứng khoán đi ha, thì tôi thích cái cổ phiếu của Hoa Sen đi chẳng hạn như vậy, thì tôi muốn đầu tư vào đó thì anh chị không có quyền quyết định để đầu tư vào cổ phiếu Hoa Sen đó mà các nhà đầu tư, các người Cố vấn và những chuyên gia trong cái công ty đó Người ta sẽ lựa chọn cho quý anh chị Dựa vào cái gì ạ? Khả năng Kinh nghiệm kiến thức của những cái người Đầu tư đó Để đưa ra những cái sự đầu tư Minh bạch và giúp cho quý anh chị Làm sao ạ? Đạt được cái lợi nhuận Tối đa nhất ha à. Rồi tiếp theo nữa Cái hạn chế tiếp theo đó chính là Lãi suất rất là khó Rất là khó một trội ví dụ người ta sẽ nói là từ 5 đến phần trăm thì nó chỉ rơi vào toàn khoảng từ đó thôi hoặc là hơn một chút thôi nó không thể vượt trội lên là 20 mươi hoặc ba mươi lên được theo cái điều mà anh chị khát khao mong muốn được mà người ta dựa trên những cái yếu tố người ta có thể làm được tức là công ty hoặc đơn vị quỹ đó có thể làm được để rồi chia sẻ với quý chị. chứ không thể người ta không thể nhắm mắt bắn lừa tức là anh cứ đầu tư đi lợi nhuận nó rơi từ năm trở lên à, nó phải có cái mốc nó có cạnh trên và cạnh dưới để giúp cho anh chị yên tâm và người ta lại đưa ra những cái lý do hoặc là đưa ra những cái minh chứng bằng chứng cụ thể tại sao nó chỉ có rơi vào từ 5 đến 10% phần trăm thôi mà hoặc là hơn thế một chút thôi mà không thể vượt trội hơn được đúng không ạ đó là sức mạnh của quỷ cho các anh chị và đó là cái hạn chế thứ hai của quỷ mở và cái thứ ba đó chính là không phù hợp để bởi vì sao ạ Tôi đã chia sẻ với quý anh chị ở lúc trước rồi, đã đầu tư vào quỹ thì phải từ 5 năm trở lên, 5 năm trở lên ha. Còn nếu mà đầu cơ thì tôi cũng chia sẻ với quý anh chị một cái clip riêng về đầu tư, đầu cơ và đầu tư rồi. Thì đơn giản, đầu cơ là dựa vào sự lên xuống của thị trường để đầu cơ vào để nhận cơ hội để nhận lời thì cái này cực kỳ rủi ro, cực kỳ rủi ro. Còn nhà đầu tư thực thụ đó là người ta xác định được cái sức mạnh của ví dụ cái cổ phiếu đó Nó sẽ lên trong thời gian dài, phát triển trong thời gian dài và người ta quyết định đầu tư. Đó gọi là đầu tư đó của anh chị. Rồi, và tiếp theo đó chính là phụ thuộc vào thị trường. Phụ thuộc vào thị trường đó là gì ạ? Thì bất cứ một cái gì thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào thị trường cả. Quan trọng đó chính là các anh chị tìm được một cái đơn vị quỹ này, một cái nhà đầu tư, một cái công ty quỹ nào đó, nó sẽ mà thị trường nó đi xuống ví dụ trong tháng 4, tháng 5 vừa rồi khi mà thị trường của VN Index đi xuống thì có những đơn vị quỹ đầu tư người ta vẫn giúp cho à, làm sao quỹ của họ vẫn dương hoặc là không bị mất tiền đi quá nhiều, tức là nó không có âm nhiều quá theo cái thị trường à, đó là khi mà thị trường nó lên được một à, hơn 1.400 điểm thì nó nhảy một phát nó tụt xuống hơn 1.200 điểm thì nó mất rất là nhiều và nếu mà các anh chị tức là khi lúc đó nếu mà công ty kỹ quản lý tốt người ta sử dụng được tốt và người ta biết cách uh, phân tích thị trường, phân tích những điều kiện rủi ro có thể xảy ra thì người ta vẫn giúp cho quý anh chị và các bạn làm sao ạ, à? vẫn có thể tăng được tiền của mình và uh, tốt nhất vẫn lại giữ được cái tiền của mình tức là cái mức sinh lời của mình ở một mức ổn định nhất đó gọi là quỹ đi mở các anh chị. và tiếp theo nữa đó chính là ở dành cho ai thì trước khi quỹ mở dành cho ai thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị về những cái điều sau đây và cuối cùng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị là quỹ mở sẽ dành cho ai có được không ạ? Khi nhắc đến quỹ đầu tư thì bắt buộc anh chị cần phải có kiến thức có kiến thức để làm gì ạ? Trước khi trước khi trước khi đầu tư vào bất cứ nơi nào đó thì cần phải có kiến thức để lựa chọn công ty quỹ lựa chọn cái đơn vị quản lý quỹ tức là quản lý tiền của quý anh chị khi đầu tư đó người ta sẽ làm gì người ta đưa tiền mình đi đâu người ta sẽ minh bạch ra làm sao thời gian công bố ra là làm sao vân 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 và làm sao thì người ta lại có thể nói với quý anh chị là mức lợi nhuận từ năm đến phần trăm dựa vào yếu tố nào dựa vào điều kiện nào dựa vào hình thức hành động rõ ràng ra làm sao thì đó mới là lúc mà anh chị tìm ra được cái công ty để rồi xác định được là công ty đó nó sẽ tốt và giúp cho mình được các chị có đồng ý với tôi không ạ Vâng, thứ hai đó chính là phân tích và điều kiện thứ ba đó chính là vốn. Điều kiện thứ tư đó chính là về kỳ vọng và thứ năm đó chính là về thời gian. Thì năm cái yếu tố này là năm yếu tố tiên quyết để giúp cho anh chị tìm ra được một cái công ty, tìm ra được một cái đơn vị quỹ và tìm ra được một cái nơi xứng đáng để anh chị đưa tiền để Người ta đầu tư cho mình. Và nhờ cái việc đưa tiền đầu tư như vậy thì khi mà đầu tư có kết quả tốt thì cái việc trả công cho họ là điều dĩ nhiên rồi. Và đó là khi mà chúng ta gọi là quỹ đầu tư đó các anh chị. Và để gọi là quỹ đầu tư sẽ dành cho ai thứ nhất sẽ có giúp cho anh chị trả lời được câu hỏi này đó là quỹ mở sẽ dành cho ai thì anh chị sẽ trả lời những câu hỏi sau. Thứ nhất, đó là phù hợp với lại những đối tượng có thu nhập không vẫn có thể đầu tư được. Cái thứ hai đó chính là phù hợp với lại những ông bố bà mẹ mong muốn tích lũy và xây dựng được cái dòng tiền cho mình về sau. Ví dụ như muốn mua nhà, mua xe, mua những cái thứ mà mình mong muốn thì có thể là đầu tư vào quỹ lên kế hoạch để đầu tư thì vẫn được. Và cái thứ ba cái độ tuổi để phù hợp để bắt đầu đầu tư quỹ. Đó chính là từ 20 tuổi cho đến 30 tuổi như các anh chị bắt đầu đầu tư từ 20 cho đến 30 tuổi đó là phù hợp nhất và qua cái quá trình này thì anh chị sẽ phát hiện ra được là những cái sức mạnh khi mà chúng ta đầu tư dài hạn hoặc thêm những kiến thức và những kỹ năng khi mà những cái nhà đầu tư đó những cái người cố vấn đầu tư đó những cái công ty đầu tư quỹ đó người ta sẽ làm gì để rồi về giúp cho anh chị hiểu rõ hơn khi mà đầu tư Đúng không ạ và đó là những cái chia sẻ cụ thể giúp cho anh chị hiểu hơn về quỹ mở và quỹ mở sẽ dành cho ai. Tóm tắt lại chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ nhắc lại để anh chị nhớ. Thứ nhất, đó chính là những khi nào các anh chị không nên đầu tư. Cái thứ hai, đó chính là những ưu điểm của quỹ đầu tư và khái niệm về quỹ đầu tư, quỹ mở. Cái thứ ba đó là những hạn chế của quỹ mở và thứ tư đó chính là quỹ mở sẽ dành cho ai, những cái điều nào qua những cái câu hỏi thứ nhất đó chính là bao nhiêu ạ à? thứ nhất đó chính là độ tuổi từ 20 cho đến 30 tuổi sẽ phù hợp cái thứ hai là những người thu nhập thấp cái thứ ba đó chính là gì ạ à? là những ông bố bà mẹ thì có thể nên đầu tư tìm hiểu và đầu tư được không ạ Vâng vừa qua là những chia sẻ với quý anh chị và các bạn về quỹ mở chủ đề quỹ mở dành quỹ đầu tư dành cho ai có phải dành cho bạn hay không và nếu mà chị thấy những chia sẻ của tôi vừa rồi hay thú vị thì hãy cho tôi xin một like và đăng ký kênh của tôi có được không ạ và nhớ để giúp cho nhiều người hơn thì các chị có thể chia sẻ cho nhiều người hơn về những kiến thức và những kinh nghiệm vừa rồi tôi chia sẻ với quý anh chị hy vọng các chị sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong những chương trình tiếp theo và đừng quên để lại ý kiến đóng góp của quý chị để giúp Tôi có thể là chia sẻ với quý chị nhiều hơn và đi sâu hơn đến những điều mà chị đang cần và muốn hiểu. Có được không ạ? Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin audio của Cao Ngọc Hiệp. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 20 giờ thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.